1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles, un podcast en el que, como sabéis, hablamos de crímenes sin resolver, misterios, asesinos en serie y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. Empezamos.
2: casos sin resolver más misteriosos del siglo XX, fue el que aterrorizó a Nueva Orleans durante 1918 y 1919. El enigmático asesino de hacha sumergió a la ciudad en un frenesí de miedo, muerte y jazz. ¿Quién era esta extraña y terrorífica criatura? ¿Era un asesino en serio o quizá algo peor? Muchos de los habitantes de Nueva Orleans pensaron que el mismísimo diablo había llegado a su ciudad.
1: Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí con nuestra última entrega de Halloween. ¿Cómo? ¿Estáis preparadas? Ya, ter- mm. terminando octubre. Quiero,
2: Tengo <risa> muchas, muchas ganas. Yo quiero eh. aprovechar esto.
3: como Voy a saludar a mis padres. Voy a felicitar a Dita, que ah. cumple tres añitos el 31 de octubre. Es mi gatita de Halloween. Oh. Oh. Entonces, desde aquí...
2: Felicidades, felicidades, Dita, bonita.
3: Es antes, mm. pero bueno, Ditita, va a hacer ahí tres añitos ya. Ay, es una vieja, oh. ya es una adolescente. Pero bueno,
2: <risa> la peor edad,
3: las adolescentes. Uf, me, me, me la tiene a la otra, a la otra negra,
1: las tiene frita, la pobre, a la pobre Greta. Pero bueno. Bueno, pues yo también tengo muchísimas ganas de que nos cuentes este caso, Gema, Porque por lo que hemos tenido así de tráiler de avance, por lo que nos has adelantado Tiene muchos elementos interesantes
2: Sí, 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 tengo ganas, cuenta
1: A ver, a
3: mí, bueno, el tema, este es un poco más tema sobrenatural Este no hace falta que, que os tapéis los oídos o que apaguéis el podcast O que paséis para adelante porque bueno, este ya es uno de los más normales. A mí lo que me gusta mucho es la leyenda que tiene detrás, que uh-huh, es un poco uh-huh. es más leyenda urbana que otra cosa, al final. Y las malas lenguas dicen que bueno que fue pues, como una especie de montaje, pero no sé, además siempre me ha llamado mucho la atención Nueva Orleans, es uno de estos sitios que siempre he querido ir, ¿no? Todo el tema sí, de Marilabo sí. y el vudú y el judú y mm. la tumba de Nicolas Cage.
2: Sí, <risa> acompaña mucho el sí bueno aparte de Nicolas Cage el misterio no la la fantasía claro. acompaña mucho
3: todo el tema de bueno sí además lo de todo lo de entrevista con el vampiro era orleans Orleans oh, la, sí, la casa sí, de Marie sí, lavó sí, sí, sí. el Mardi Gras y tal entonces es uno de estos sitios que siempre he querido ir
1: entonces con atmósfera verdad totalmente me, me claro eso. Sí, uh-huh.
3: sí. y uh-huh. el jazz entonces esta es la gracia que tiene porque bueno pues si no pues no dejaría de ser un un desubicado más que se dedicaba a matar gente allá por 1918, uh-huh. pero bueno. Entonces a ver, a ver qué os parece a vosotras. Ay, ¿no? con...
1: Sí, 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 con muchas ganas, <risas> muchas ganas de escucharlo, Gema.
3: Entonces bueno, todo esto empezó oficialmente en mayo de 1918. Vale, el asesino del hacha este, bueno, el hombre del hacha, el asesino del hacha, el como le llamaban ahí. Uh-huh. Eh, pues llegó a Nueva Orleans, ahí en el estado de Luisiana, con todos sus alligators y estas cosas. <risa> y comenzó un reinado de terror que oficialmente duraría como un año y medio. Pero a lo mejor sus crímenes habían comenzado antes, pero la policía, nuestra gran amiga, como siempre, no la relacionó. Mm. Entonces, igual
2: uh-huh. sí.
3: eh, los que más se conocen son los del 18 y el 19, pero. En 1910 ya había por ahí alguien parecido. Vamos a decir. Sí. Entonces nos vamos a 1910, un 13 de agosto. Eh, pues la señora Harriet Cruti se despertó en medio de la noche y vio así como una aparición entre sombras de un hombre armado con un cuchillo de carnicero. Pero uno de estos que son así como cuadrados, uno de estos grandotes, como... Sí, sí, Mm.
2: los que dan miedo, vamos. Los que hacen
3: plonk y te cortan ahí el trozo de ternera bien. El trozaco ahí, El el
2: que atraviesa todo el hueso. Sí, el que tiene como el
3: agujerito, el típico cuchillo de carnicero, ¿no?
2: Y el cuchillito estaba cubierto de sangre. Ah. El hombre
3: le dijo que le diera dinero o que haría con ella lo mismo que había hecho con su marido. Y tú dices... Ostras. La señora tenía ocho dólares debajo de la almohada. Ahí en un calcetín o algo, no sé. Bueno, tenía ocho dólares debajo de la almohada. Se los dio, que ocho dólares para la época, puede ser bastante. El hombre pareció contentarse y se marchó, dejando a Harriet con el cuerpo de su marido completamente ensangrentado en la cama.
2: ¡Ostras! Menuda con con el ratoncito Pérez. (risa) Es
3: verdad. El ratoncito Pérez a a la inversa. Sí, ya, sí, vamos. Pues, Menuda sorpresita para
1: despertarse así, ya te digo, pobre mujer.
3: Claro, entonces bueno, pues Harriet se levantó corriendo, salió de su casa. Está en una casa. ¿Os acordáis de Leonardo Chanchuli que tenía uh-huh. en la casita, tenía dosada una tienda?
2: Sí, sí. Pues sí, esto sí, sí. se
3: daba mucho en los. Entre los tenderos en Orleans a principio de siglo, ¿no? Tú tenías tu tiendecita pegada a tu casa sí. y tú vivías ahí en tus cuatro habitaciones y al lado tenías tu, tu tienda de uh-huh. ultramarinos normalmente, ¿vale? Era un... Sí, sí. Entonces, bueno, pues salió corriendo de su casita barra tienda para pedir ayuda. La policía vio que el intruso que había entrado había quitado uno de los paneles de, de vidrio de la puerta de la cocina uh-huh. de los del matrimonio crutino la puerta son las típicas puertas que son paneladas no que tienen como cuatro paneles que son más finos
1: Ajá, en sí. este
3: caso era de vidrio normalmente las hay de madera también uh-huh.
2: o sea que no lo rompió lo quitó lo quitó o sea delicadamente
3: no, no hizo ruido claro tú te encuentras uh-huh. a un tío mm, en medio de la noche en tu habitación con un cuchillo ah, pues no, mucho o, o tienes un sueño profundo de la leche o, o ha sido el tío
1: súper sigiloso, sí, sí. Uh-huh.
3: Entonces, claro, había quitado uno de los paneles de vidrio, se había quitado los zapatos, había atravesado la casa ahí a hurtadillas ti, 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 hasta la habitación y había descargado su cuchillo sobre el pobre August Crutti, señor de de, aquí, de Harriet, uh-huh. que era hijo de un inmigrante italiano. Esto que nos vaya quedando lo de los italianos, ¿vale? vale. Sí. Había descargado su cuchillo dos veces sobre él mientras este dormía. Una en la cabeza y otra en el pecho.
2: Perdón, ¿y la mujer al lado?
3: ¿Eh? El otro estaba dormido, o sea que ni se enteró. Sí, y ella tampoco. <risa> Hasta que sí, bueno, se despertó y vi un señor ahí. Y es como, ah, ya, vale, pero no sí, te has sí, alpicado sí. ni nada. Esto es lo que claro. más me gusta del caso, que aquí nadie se entera. Te pegan un hachazo, y tú estaré <risa> roncando. <risa> pero bueno, el cuchillo de carnicero, que lo había dejado en la escena del crimen. Aquí esta es una de las firmas, por decirlo de alguna manera, eh, lo había robado en una carnicería cercana a la tienda de los Cruti. Mm. Y lo mejor de todo, porque luego, sí, mucho hacha, mucho cuchillo de carnicero, pero eres más torpe que la madre que te parió. Ninguna de las heridas era mortal y August Cruti sobrevivió al ataque. De... ¿Anda, así? En el man... pecho y en ah, la cabeza.
1: este giro de los acontecimientos no me lo esperaba Ostras. yo. ¡Ostras! Mm.
3: O sea que era un poco topedo. El señor este del cuchillo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Esto era 1910. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Un señor que, que le han entrado a robar y, y ya está. Y, pues,
1: uh-huh.
3: el desgraciado, pues, encima le ha pegado dos, dos cuchillazos. Pero, bueno. Ay, a, al pobre hombre, sí. El señor sobrevivió y bien.
1: Uh-huh.
3: Un mes después, se produjo otro ataque en la Casa Barra Tienda. <risa> era de ideas fijas. De Joseph y Concheta Risetto. Otro italiano, no. matrimonio italiano, en la madrugada del 20 de septiembre. Modus operandi, el mismo. Aunque esta vez llevaba un hacha para cortar carne. O sea, también de carnicero. Parecida como sí. el cuchillo, parecida al ¿Sí? cuchillo, pero un poquito más pesada. Debe ser que al August Cruti, como vio que sobrevivió, vamos a ver si de esta ya, <risa> ya <risa> esta
0: terminó mala. el hecho.
3: Esta vez primero atacó a la mujer, porque recordemos que a la Harriet le pidió el dinero y la dejó. Como, como sí, me llevo ocho sí, sí, dólares sí. y me voy aquí atacó a la mujer le rompió el pómulo derecho Ala. haciendo luego le dio un golpe sí, sí, eh, sí. le rompió el pómulo derecho y luego cuando ya giró la cabeza le hizo un profundo corte en el lado izquierdo de la cara y en el cuello Vale. Mm. después se acercó al marido a todo esto, lo que dices, no te despiertas <ríe> que claro, están sí, aquí sí. degollando a tu mujer con un hacha bueno Eso. al marido descargó dos veces el hacha sobre su cara una de ellas le rebanó, una de ellas le rebanó por comple- completamente la nariz. Le dejó como Michael Jackson. Esta vez se fue sin robar nada. Dejó el hacha cubierta de sangre en la habitación y se marchó por donde había entrado.
2: Sí, sí, sí.
3: Y tú dices, vale, te han cortado la nariz, han atacado a tu mujer. Sí. ¿Qué haces ahora? Pues te despiertas.
2: ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Se despertó
3: cubierto de sangre el señor Joseph Riseto. Sí. Disparó dos veces su pistola para pedir ayuda, que la tenía ahí cerca, y es como, pero te, te acaba de entrar un señor con un hacha, está pegado dos hachazos no. en la cara y no, bueno, en fin. No, no,
2: no, ¿en serio no se había despertado?
3: Bueno, digo yo que se despertaría con el primer golpe o algo, pero bueno, el caso. O a lo mejor perdió. No más,
2: toma, yo quiero. Perdió el
3: conocimiento y luego ya cuando se despertó pues estaba cubierto de sangre. Sí, puede ser, pero es alucinante, o sea, como, como la gente estoy, no se despierta. Estoy flipando, la verdad. No
2: sé, a lo mejor el hombre no se dio cuenta de que se desmayó o algo, sí. Claro. A lo mejor no Pero sé, bueno, no si sé.
3: primero atacas a la mujer y le estás dando golpes en la cara, digo yo. Bueno, no sé. El señor pegó dos tiros, claro, llegó la gente a ayudarle corriendo, los vecinos y tal. Según los vecinos, la habitación del matrimonio, aquello era, vamos, un matadero. Todo cubierto de sangre, Madre. por las paredes, por el techo, por la cama, por el suelo, por todas partes. Ahí el gore. Joseph y Concheta seguían vivos y se los llevaron corriendo para el hospital. El pobre Joseph se quedó ciego de un ojo y desfigurado de por vida. Lo dicho Michael Jackson, es que le rebanó la nariz. Y los médicos no sabían si Concheta sobreviviría porque le había cortado el cuello. Pero la señora sobrevivió. Y, de hecho, oh, no. él murió como dos años más tarde y ella sobrevivió hasta 1940.
1: ¡Ostras! ¡Toma! ¡Toma, Concheta! ¡Hala! ¡Sí, señora! ¡Ay, Concheta con ¡Ole la señora! ¡Ole sí, la Concheta sí. de Concheta! ¡Sí, sí!
2: ¡Vamos, vamos! ¡Ole!
1: ¿Qué pasa
3: aquí? ¿Qué estamos...? Bueno, si ya con el asesino del torso Eliot eh, Ness no sabía qué pensar, porque aquí normalmente si te matan es por una venganza uh-huh. o un lío de faldas o algo así, eh, esto de que entre alguien en tu habitación te pegue dos hachazos y se vaya por donde ha venido sin robar nada, pues es poco raro.
1: Sí, como que no. no los tenía desconcertados a los pobres, lógico, claro. Uh-huh.
3: Claro, si eso fue, si el torso fue en los 30, estamos en los 10, en 1910. Ah, imagínate,
1: sí, sí. ya, ya, claro. O
3: sea, que unos crímenes así, sin motivo aparente, o sea, sin sí, robo, móvil, porque a los claro. risetos no les robó,
0: uh-huh.
3: les pegó los hachazos en la cara y a correr. Sí. Se fue, se quedó a gusto. Pues es que no tenían sentido. Si no era una venganza o algo, ¿no? Uh-huh. Además, el intruso no era un un ladrón vulgar. Que dices, bueno, pues entro aquí con una con una barra de hierro y ah, dame todo lo que tengas. Y si eso ya, si eso te pego un tiro o te pego un hachazo. No, no. Claro. Había entrado directamente a la habitación.
1: Sí, se si había ido a, a, a por las pobres estos y venga hachazo. Directamente,
3: claro, claro. A descargar ahí la, la furia contra las parejas. O bueno, con, pues es un sed de sangre pura y dura.
2: Sí, el objetivo era claro, ¿no? Sí, sí. Era sí. lo que quería
3: eso. Era eso, <risa> una sed ciega de sangre contra esta gente que estaba durmiendo y además eso entraba sigilosamente y no tal. ¿Qué pasa? Que como tanto los Cruti como los Riseto eran de ascendencia italiana, pues la gente tenía la teoría de que era una vendetta.
2: Ah, vale, vale, vale,
3: vale. Pero es que es una teoría que no tiene ninguna prueba, porque eran, eso sí, eran lo mismo, eran unos simples tenderos pero eran clase media-baja, vamos a ver. Claro. O sea, la mafia, bueno, sí, les puedes extorsionar y esas cosas, pero como que no tenía ningún sentido cuando encima ni siquiera les robas porque dices, bueno, es que me debe dinero. Claro.
2: Ya. Pues me llevo las
3: joyas o me llevo lo que tengan en la caja. Entras a la tienda que está al lado de la casa, pero es que en este caso has entrado directamente a la habitación, les has pegado cuatro hechazos y te has largado. Es que no has pasado por la caja
1: registradora. Sí, sí, sí. El móvil económico ahí quedaba descartado totalmente, claro. Claro. Entonces, bueno,
3: vamos a explicar un poco el tema de los inmigrantes italianos en Nueva Orleans, porque es lo que hemos dicho, estos dos eran ascendencia italiana y veremos que el resto de víctimas, casi todas eran así. Entonces, bueno, los italianos, que eran, sobre todo eran sicilianos, también de ahí lo de la mafia, uh-huh. eh, llegaron a Luisiana como mano de obra. Re- y lo que realizaban era el trabajo que antes hacían los esclavos negros, véase, pues coger el sí. algodón y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Como eran muy ahorradores y muy trabajadores, pues claro, se deslomaban, pero todos lo guardaban. Y cuando podían, cuando se lo podían permitir, se convertían en hombres de negocios.
0: Uh-huh.
3: Entonces, lo que abrían la mayoría, porque tampoco le daba para mucho, porque es que la verdad es que el trabajo era esteruante y tampoco ganaban mucho, uh-huh. pues era para abrirse una pequeña tiendecita de ultramarinos, que por eso estos dos matrimonios eran lo que tenían, ¿no? La tiendecita, sí. adosada a la casa. Su medio de vida, sí, sí, sí. Sí,
2: típica, ¿no? Familia de. Claro,
3: entonces a veces incluso tenían un bar también en la tienda o los que tenían así un poco más de suerte, pero bueno, lo que os decía, pensar la tiendecita esta dosada de la casa de la Leonarda Chanchulli, sí, pues debe ser una cosa como muy italiana, no lo sé, pero bueno, sí. esto es lo que hacían en Nueva Orleans, también estaba ahí en casa de Chanchulli. Entonces, ¿qué dices? La mafia, ¿no? Pero es que en ese momento en Nueva Orleans no existía una mafia organizada como tal. Mm. Había... Había algunos delincuentes que intentaban extorsionar a algún italiano, había una cosa que llamaban la mano negra, no que te mandaban una carta diciéndote que si Ah, no me das lo que quieres, pues te haré daño a tu familia, típica extorsión, pero eran eso, delincuentes de poca monta, extorsionadores, que en general, los italianos, como sabían que tampoco hacían gran cosa, pasaban bueno, de ellos. O sea, sí, te sí, llevaba sí, la carta sí. de la mano negra era como, pues me limpio el hojaldre con ella, básicamente, porque sí. sé que este, que este es el, el Antonio, este, chesú sí, de sí. aquí al lado. Sí, sí, sí. Entonces, claro, no había una mafia tipo El Padrino, ¿vale? En Nueva uh-huh. Orleans. No, no había contrabando de alcohol o amañar o de drogas o amañar juegos o prostitución, como habría más adelante a lo mejor en Nueva York, en Chicago, en Las Vegas. Uh-huh. Yo que sé, Capone, sí, sí. Baxi Siegel Luciano, toda sí, esta gente. Sí, sí, ¿no? a otro
1: nivel ya, sí, sí. Uh-huh.
3: Claro, además, pues, lo que hemos dicho, estos tenderos eran clase media-baja. Ya me dirás, ¿qué le vas a sacar a esta pobre gente?
2: Ya. Sí, sí, que no tenían nada.
3: O sea, hacer o sea, sí. negocio
2: con ellos? Ocho <risa> dólares,
3: bueno, que en la época ocho dólares serían su, una suma considerable si la tienes escondida debajo de la almohada, pero vamos, que, sí. que tampoco esperes millones y tampoco es que no había una mafia tal... Sí, sí, y como sí. la conocimos hmm. ahora ¿no? Sí, sí como sí, son famosa por ¿no? por Capone o por tal ¿no? entonces bueno, vamos a volver con el señor del cuchillo y el carnicero ahora que ya nos hemos ubicado más o menos un poco con los italianos en Nueva Orleans en
0: 1910
3: uh-huh. eh, 26 de junio de 1911 como un añito después más o menos el del uh-huh. Joseph y Concheta la señora Concheta y Risetto fue en septiembre del 10 Joseph Davi, otro tender italiano y su mujer Mary que tenía 16 años y estaba embarazada se fueron a la cama algo despertó a Mary en mitad de la noche una sombra junto al armario mm. intentó despertar a su marido pero no lo consiguió ya que el intruso le golpeó con una taza de porcelana o algo de porcelana así bastante gordo Sí. taza o, o, o igual era el, la vacenilla, no lo sé bueno.
1: <risa> estaba pensando yo.
3: <risa> le dio el golpetazo en la cabeza y la dejó inconsciente vale Ma- cuando la pobre Mary volvió en sí, pues vio que su, mami, no, su marido estaba completamente cubierto de sangre. ¿Qué dices tú? ¿Y no se ha despertado con el golpe que le da la mujer? No lo sé. ¿Qué, qué, qué, qué? Otra visto que...
1: Sí, sí, sí. Que estaba como un tronco, vamos.
3: El hombre casi no podía respirar. Había fragmentos de su cráneo y de su cerebro en la almohada. Oh, uh,
2: ¡Qué agradable! Mm, ¡Qué asco!
3: Materia gris. Uf, Los vecinos uh. ayudaron a Mary. Claro, la pobre mujer salió corriendo. Y se lo llevaron al hospital. Tardó 30 horas en morir el pobre hombre con el cerebro saliéndosele del
1: cráneo. Madre mía, pobrecito.
3: Aquí Joseph Davy fue la primera víctima mortal uh-huh. del asesino del cuchillo del carnicero, vamos a llamarle, porque todavía uh-huh. era un cuchillo de carnicero.
0: Uh-huh.
3: Y de nuevo no se había robado nada ni en la casa ni en la tienda del matrimonio de Davy. Mary, la mujer, al ser interrogada por la policía, pues claro, estaba la pobre. Me he hecho un manojo de nervios, normal.
0: Uh-huh.
3: Solo pudo decir, que ya es bastante, antes de que te den con una bazanilla en la cara, que el atacante era blanco, uh-huh. que también quieras que no mmm, en Orleans con la, el racismo que había, gracias. Sí, Porque sí, si no sí. iban a ir a por los negros mmm, de mala manera.
1: Te imaginas el linchamiento colectivo
3: ya. Sí, sí, por eso. Hombre. Entonces, era blanco, iba afeitado, era alto, pero así, grandote como fuerte. Uh-huh. Sí, sí, y sí. hablaba inglés sin ningún tipo de acento, con lo cual no era italiano. ¡Uy, qué
2: formación! Mm-hmm.
3: Así que dejamos fuera la teoría de la vendetta mafiosa. Vale. Según Mary. Vale, vale, vale. Sí, sí, ¿Vale? sí. No, claro, pero no, la no. verdad es
2: que captó bastante información. ¿eh? Yo, vamos, no me hubiera acordado de nada.
3: Ya, y después de que También... tenga una bacenilla de pis en la cabeza, imagínate. Claro. Uf, vamos. que a lo lo mejor era una taza de té pero estamos aquí dentro de porcelana pues bueno pero el caso estamos
2: hablando de la habitación la dejó (risa) noqueada
3: por eso hay un mal tazazo en la cabeza igual no sé aquí nos pasa lo mismo que con el torso no hay que olvidar que estamos hablando de 1911 ciencia forense lo cual
1: Ni pañales siquiera, Entonces, mira, vamos. Claro. <risa> Al finales
3: del siglo XIX y principios del XX ya se empezaban a dar unos pocos pasitos en la criminología, sí. pero a Nueva Orleans aquello le entraba por un oído y le salía por el otro. No Aquello no llegó a Nueva Orleans. <risa> <oye>. <risa> eh, de hecho, en 1893, un tal Hans Gross, que era un juez austriaco publicó el libro Investigación criminal, dos puntos, un manual práctico para magistrados, policías y abogados que era un manualcito así como de casi mil páginas sí que pues trataba sobre cómo interrogar a los testigos cómo comportarse en la escena del crimen, tratar las pruebas de pelo fibras y sangre contactar con expertos en otras materias baseas forenses por ejemplo uh-huh. y pues eso otras sugerencias para resolver crímenes pues por lo que se ve este libro en orleans pues ni, ni estaba ni se le esperaba porque cada vez que atacaban a un tendero. Ahí entraban todos los vecinos, entropela la habitación. Vale. Antes incluso de que llegara. Claro, antes incluso. Antes incluso de que llegara la policía, contaminando la escena del crimen de lo lindo. O sea, pelos, pelos para que pruebas. ¿Qué pruebas? Claro, la policía, pues a lo mejor sí que hacía algo. Tomaba fotos a lo mejor de la escena del crimen. Tenían a un químico que determinaba si a lo mejor las manchas así como de óxido eran sangre o no. Tampoco poco más. Sí, sí. O sea, es que ni siquiera que ya eso ya se usaba. Pero en Nueva Orleans, pues no. Usaron uh-huh. el, el tema de las huellas dactilares hasta 1918.
1: Ya, ya, ya. que fíjate. Así ¿no? que,
3: pues, claro, pasa lo mismo que con los asesinos del torso de Cleveland. ¿Cómo, cómo resolvías un asesinato? Pues porque el asesino confesaba. Claro. El, uno de los testigos o lo que fuera lo estabas interrogando y al final confesaba o porque le pillaba sin fraganti, básicamente. Sí. sí. Si no, crímenes sin resolver. Claro. Entonces, lo máximo que, que hizo la policía de Nueva Orleans, que dices tú, bueno, algo hizo, fue destinar al único detective italiano del cuerpo, un señor llamado John D'Antonio, al caso, por si ayudaba en algo. Pero vamos, el pobre D'Antonio, frustrado, no encontró ningún móvil lógico a los ataques ni encontró absolutamente nada ya después de matar aquí al señor Joseph Davy parece que ya se quedó a gusto y desapareció durante siete años el asesino ¿siete años? desde 1911 sí Wow. no se sabe nada de él o sea se de, bueno sí, sí. atacó a estos tres tenderos italianos solo mató a uno al resto pues los desfiguró o les machacó pero ya está <risa> Y a los siete años volvió. Pero aquí ya los residentes de Nueva Orleans ya no respiraron tranquilos porque aquí ya parecía que nadie estaba a salvo. 23 de mayo de 1918. Otro tender italiano. Joseph Mayo y su mujer. Asesinados brutalmente en su apartamento que estaba en el piso superior de la tienda. Volvemos con Ajá, los italianos. Sí, sí. El asesino había arrancado uno de los paneles de la puerta trasera. Había subido al dormitorio. Y había atacado a la pareja, que dormía, les había atacado con un hacha, para después cortarles el cuello con una cuchilla, por si acaso.
1: Ya, aquí ya va evolucionando la técnica, sí. Sí, ¿no? Es una
2: una evolución, sí, sí, sí.
1: Claro, la otra vez de cinco mataste a uno,
2: pues ahora ya
3: por si acaso me cerciero y les cerceno eh, el cuello. La señora Mayo había aparecido en el suelo, con la cabeza casi seccionada, mientras que Joseph estaba medio en la cama, medio no, o sea, como medio cuerpo fuera de la cama. La policía encontró la cuchilla en un charco de sangre en el suelo de la habitación, mientras que el hacha, que también estaba cubierta de sangre, estaba en las escaleras del patio trasero. De nuevo, no se había llevado nada. Así que el robo no era el móvil del crimen. Eh, Andrew y Jake Mayo, los hermanos de Joseph, que se despertaron al oír los gemidos que estaban ahí en plan... Pues fueron los que llamaron a la policía.
2: O sea que no se despertaron antes. ¿Se no, despertaron no, ya. Cuando,
3: cuando ya, les habían, ya les habían atacado y el asesino ya se había ido.
2: Perdón, en serio, ¿qué té o qué infusión toman para dormir estas familias? Que me la pasen, porque yo lo necesito, por favor. Oh, este, este, el no orf-
3: Orfidali. Eh, <ríe>
2: Ostras. O
3: oh, el asesino, de la chaqueta era muy bueno, era muy. Él era muy, era... muy sigiloso, él.
2: Andaba sobre el aire. Era como una delicada campanilla, ¿no? Como del de Peter Pan.
3: Claro, esa, era, esa es una de las cosas que luego veremos el porqué de la leyenda. Vale. Entonces, bueno, lo mejor de todo, porque es que ya dices, ¡ay, pobrecitos, pues estos dos que vivían con él, pero vivían en la otra punta de la casa, pues no se enteraron ya cuando empezaron ahí en plan de ¡Eh, eh, eh que me muero! Pues ya llamaron a la policía.
1: Agonizando, sí.
3: Pues fueron arrestados. Anda. porque un vecino había visto a llegar a Andrew entre las 2 y las 3 de la mañana un poco borracho y pues había sido él y es como, pues no oh. bueno, pues pasaron tres días en la cárcel hasta que les dejaron en libertad o sea, tócate las narices y esto,
0: Ostras. el Andrew,
3: pero el Jake que estaba durmiendo sí, sí, sí. sin comerlo ni beberlo, a la cárcel tú también
2: y es como, pero ¿por qué? ¡Ay, pobre! También, ¡hala! ¿Por
1: qué? Pobrecitos Bueno, sí, sí esta, esto fue en mayo del 18, 28 de junio. Este
3: tiene su su gracia. Eh, un panadero llamado John Zanka, de rana, fue a llevar el pan a la tienda de Luis Bosumer. La tienda estaba cerrada, raro, raro, raro. Uh-huh. Así que el panadero llevó el género a la parte de atrás para evitar que lo robara. Uh-huh. Cuando vio que uno de los paneles de la puerta había sido arrancado... Anda... Dijo: uh, uh, aquí me huele mal. En ese momento apareció el Luis Bosumer, el señor, el, el dueño de la tienda, en la puerta con la cabeza sangrando. Zanca le llevó a la habitación. En plan, vamos a ver, tranquilízate, que ahora llamo uh-huh. a la ambulancia. En la que uh-huh. estaba su mujer, entre comillas, porque no sabemos muy bien si era su criada, querida. Ah, uh-huh.
1: uh-huh. bueno, vale. Vivía con sí. ella
3: pero no era sí, su sí. mujer legal, Sí, sí legalmente sí, sí. hablando. Eh, la señora se llamaba Anna Lowe y estaba tirada en la cama y sangrando profusamente por la cabeza. El panadero, bueno, pues ya después de dejarla yo, vio el percal, llamó inmediatamente a la policía y al hospital. Eh, la policía pensaba que a Anna la habían atacado en el porche ya que encontraron sangre allí. Después se habría arrastrado o Bosumer la habría llevado hasta la habitación encontraron un hacha que pertenecía al tendero en el baño cubierto de sangre lo de siempre por cierto que no lo he dicho antes las hachas siempre eran de la familia Ah. todo el mundo tenía un hacha en su
1: casa Interesante, esta edad. Pues mira, o sea, que es por inteligente. Por encima... ah. Para cortar sí, leña sí, sí. o lo
3: que fuera, con lo cual, es que ni siquiera se. Sí. Por eso siempre las dejaba.
1: Claro, ni se molestaban llevar su arma homicida, ya me apaño con lo claro, que hay en casa. Mucho más cómodo, más rápido y
2: más inteligente. Claro. Totalmente. Todo el mundo tiene un hacha, pues cojo esta, taca, ta ta
3: la dejo ahí y me largo. Bueno, el mm. caso. Eh, la hacha pertenecía aquí al Bosumer. Y bueno, pues cuando la pobre Ana recobró la conciencia. Dijo que le había atacado un extraño, Pero poco después cambió su historia. Diciendo que había sido el propio Bosumer, que era un espía alemán. Pero bueno. Oh. Estamos en 1918. Estamos en septiembre del 18. La gran guerra. Los boches.
1: Oh. Todavía
3: no había acabado. Y bueno, pues supuestamente aquí el espía alemán. Que por cierto, si veis el vídeo de BuzzFeed and Sol dicen que es un espía nazi. Hola, no existían los nazis de aquello. <risa> eh, Anacronismo. <risa> alemán. Sí. ¿Nazi? Todavía no. Eh, bueno, pues que le había atacado él en el porche. La policía pensaba que Bosumer, que era un inmigrante polaco que hablaba alemán, podría haber intentado matar a Harriet imitando al asesino del hacha, ya que podría saber demasiado sobre sus actividades y después se habría golpeado el solo con el hacha para
1: aquello de tener sangre en la cabeza y me han atacado. Sí, y... sí, 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 y hacer la historia más creíble, vale. Ajá. Ya, ya. Y claro,
3: la cosa o eso o quizá había sido un caso de violencia de género que de aquella pues no sé, hmm. no se denunciaba, ¿no? Un caso de violencia doméstica que Bosumer intentó encubrir haciendo que pareciese obra del asesino del hacha. Ana murió sí, sí, poco sí. después, ella siguió acusando a Bosumer que fue arrestado y acusado del asesinato de Ana, uh-huh. aunque finalmente fue puesto en libertad y desapareció en Nueva Orleans sin dejar rastro. Este tipo, de todos modos, se llamaba Bossumer cuando estaba en Nueva Orleans, porque cuando estaba, había estado en Florida se llamaba de otra manera. Eh, mm. Hablaba alemán, era polaco también, hablaba polaco, hablaba he- eh, hebreo.
1: Sí, mm, tipo un sí, poquito sí. sospechoso, turbio. Era un personaje
3: mm. un poco turbio. Entonces, bueno, este. En se mete aquí, pero bueno, no sabemos muy bien si se le puede achacar al asesino del hacha o este desgraciado pues lo hizo parecer.
1: Sí, 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 sí. Parecer, ya.
3: Sí, sí. Pero bueno, lo hizo bien porque quitó el panelito de la puerta. Que quieras que no. Es, uh. un, es un bonito detalle. <risa> Esa misma noche, el 5 de agosto, el asesino del hacha volvió a atacar. Así que Bosumer no era porque estaba entre rejas. <risa> el mismo día que le meten entre rejas... Así que, ya sabemos que este señor, sí, mató a Harriet Lowe, bueno, supuestamente. Sí. Podría haber matado a Ana Harriet Lowe, pero uh-huh. al resto, pues, pues no. <risa> Total. El señor Edward Snyder, este no era, este no era italiano. Uh-huh. Llegó a su casa después de medianoche y encontró horrorizado a su mujer, embarazada que estaba la mujer, creo que de 8 o 9 meses ya. Ay, Ay, en la cama inconsciente y con la cabeza cubierta de sangre la llevó corriendo al hospital donde dio a luz pocos días después
2: anda, o sea, sobrevivió sobrevivió y dio luz a mal. una niña,
1: de hecho y, y el bebé también, ostras, qué fuerte sí, sí, <risas> la
3: pobre mujer, cuando volvió en sí recordó haber visto una figura alta y fantasmal junto a ella en la cama uh-huh. recordó haber gritado cuando la caía sobre ella, pero nada más la policía fue a casa de los Snyder, pero, como de costumbre, no faltaba nada, no había robado nada. Y lo único extraño, en este caso, era que el hombre del hacha había entrado por una ventana en lugar de haber quitado un panel de la puerta como hacía de costumbre, ¿no? hmm. Madrugada del 10 de agosto, aquí está en racha, aquí está en fire, ya. Yeah. <risa> Pauline y Mary Bruno, dos hermanas, se despiertan debido a los extraños ruidos que procedían del dormitorio de su tío Joseph Romano. Romano, Bruno, volvemos... <risa> Mm. Volvemos a los italianos.
2: Sí, pero se despertaron por lo menos estas.
3: Sí, pero se despertaron en la habitación de al lado, o sea que aquí debía estar liando la parda.
2: Sí, sí, sí.
3: Pauline se acercó a la puerta de la habitación de su tío y vio a un hombre junto a él en la cama. Le describió como alto, fuerte, que llevaba un traje oscuro y un sombrero de ala ancha. Pauline gritó y el hombre pareció desaparecer. El pobre Joseph Romano se levantó como pudo de la cama, se arrastró hasta el salón, ahí se desmayó.
2: Mm-hmm.
3: Tenía dos grandes cortes en la cabeza. Le llevaron al hospital corriendo, pero bueno, ahí falleció dos días después. La policía otra vez encontró la firma, entre comillas, del hombre del hacha en la escena del crimen. El hacha cubierta de de sangre de la familia, abandonada en el patio de la casa. El panel de la puerta cortado y ningún objeto robado en la casa. Lo único extraño en este caso, que Romano era un barbero, porque el resto eran todos tenderos de ultramarinos. Este era un barbero, no como la mayoría de las víctimas que eran, que eran tenderos. A estas alturas, pues te imagínate cómo estaba la ciudad, histérica perdida, <risa> especialmente los barrios italianos. Claro, o sea, ahí sí, vamos.
1: Psicosis sí, 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 colectiva normal,
3: claro, sí, sí. Bueno, las familias se turnaban para montar guardia mientras unos dormían, otros montaban guardia. La gente salía con armas cargadas a la calle y esperaban noticias. De los últimos avistamientos uh-huh. del hombre del hacha, porque luego claro, en niña! cuanto veías a uno con un sombrero de la gancha, echabas a correr de que había visto al del hacha. Y claro, la mayoría de, la mayoría de avistamientos pues, se podrían atribuir un poco al pánico que reinaba entre, entre los lugareños. El hombre del hacha sí que dejó pruebas en varias ocasiones. Así. ¿Ah, que le pillaron,
0: uh-huh. que
3: iba a entrar y se tuvo que ir.
0: Uh-huh.
3: El 11 de agosto, Un hombre llamado Aldurán,
1: este este era francés,
3: bueno, de ascendencia francesa. O sea, estábamos diciendo italianos, pero bueno, por lo general eran eran ya hijos de inmigrantes italianos. Segunda
1: generación, Eh, sí. Sí, sí, Estadounidenses,
3: pero pero bueno, de de origen italiano. Aquí Aldurán era francés, o de origen francés. Encontró un hacha y un cincel junto a su puerta trasera a primera hora de la mañana. La puerta tenía signos de haber sido dañada, pero pareció ser demasiado fuerte para que el asesino pudiera romperla vale, vale. se libró por los pelos aquí el Durante
2: Uf.
3: finales de agosto la puerta trasera de la tienda y la casa de Paul Lovella sí que pudo romperse menos mal que no había nadie en casa
0: mm.
2: qué suerte
3: el mismo día claro este encima tenía que estar frenético perdido en plan entro a una casa no hay nadie me dijo, voy a otra sí, claro mismo sí, día claro. otro tendero otra vez francés, Joseph Lebeuf, denunció que alguien había intentado entrar por su puerta trasera esa noche. Lebeuf se despertó, este no tomaba orfidalini, los franceses tiran el sueño más <risa> ligero, y asustó al intruso que salió por patas. Se descubrió un hacha en las escaleras de la puerta trasera. Sí. Y bueno, pues al día siguiente también se descubrió otra hacha en el patio de A. Regnagel o algo así. Otro tendero.
1: Vale, tendero también.
3: Aquí ya pasamos de italianos. Vamos a por los tenderos a donde sean. Da igual la nacionalidad. Ya, ya, ya. También había marcas de cincel en su puerta. El 15 de septiembre, un tendero llamado Paul Durel se dio cuenta de que alguien había intentado romper su puerta trasera. Menos mal que tenía apoyada contra la puerta una caja de tomates (risa) por dentro. (risa) Lo que hizo que el panel se resistiera y frustró el ataque.
2: Viva el tomate, comed tomate, por favor.
3: <risa> Salva vidas. O sea, aquí ya iba a lo que cayese. Tenderos, eso sí. sí. Bueno, menos sea, el pobre... La ¿no? Menos el ¿Para? pobre señor romano que era barbero y, y encima ese sí que murió. Ya. Pobrecito. Pues bueno, pues tan misteriosamente como había aparecido, el hombre del hacha desapareció durante otros seis meses. Uh-huh. Aquí va y viene. Curioso. Sí, sí, sí. Que es que no, no tiene ningún sentido. O sea, atacaba a tenderos porque sí... No robaba nada. No se llevaba nada.
2: Y la paciencia, ¿no? O sea.
3: Sí, es muy extraño. La vendetta italiana ya no tiene ningún sentido, porque bueno, cuando eran solo Mm. italianos dices, venga, va la mafia, pero tampoco había mafia.
1: ¿Por qué? Sí, 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 sí. sí. es que es, es todo muy extraño, muy extraño, sigiloso, Muchísimo. sigue un móvil claro, tampoco, aparte de ser tenderos, los la, perfiles de las víctimas son distintos, es curioso, es muy muy extraño. Uh-huh. Además,
3: le, siempre iba por el matrimonio, Al, a, o sea, lo que hubiese en la, en la habitación principal, quiero decir, porque estaban tus hermanos durmiendo en otra habitación o tus sobrinas, eh, daba igual, o sea, no es... Y los ignoraba. Claro, uh-huh. Sí, sí. o sea, había matrimonios que a lo mejor los hijos estaban durmiendo en otra habitación de los hijos pasaba, pero al matrimonio se lo cargaba. Ya. Yeah.
2: Sí, sí, o sea, que era muy lógico.
3: Dices, pues ya que vas a matar, matas a todo el mundo, ¿no? Te haces una Amityville, un un de feo. Ah,
2: oh, mm, sí, sí. No, sí, sí, ¿No? no sé, ya familiar. que te gusta, ¿no? Matar. Mm-hmm.
3: No sé, bueno. Qué extraño todo. Total que seis meses después, madrugada del 10 de marzo de 1919. Aquí vuelve, el amigo del hacha. Y Orlando Giordano, que ay, me más ha salido hasta con acento, <risa> tendero con ese nombre, adivina de dónde, mm-hmm. escuchó gritos que venían de la casa de su vecino, otro tendero, llamado Charles Cortimiglia. Mm-hmm. Blanco y emboteglia. Blanco y emboteglia. Yes. A- Amariglio y emboteglia limonchelo. Bueno,
2: se acercó corriendo
3: y entró a la casa. Encontró a Rose Cortimiglia, la esposa, en el suelo, con la cabeza ensangrentada, abrazada al cuerpo de su hija de dos años, Mary. Tenía el oh. bebé en, en brazos. Charles estaba tumbado en el suelo, empapado en sangre. Giordano intentó coger a la niña de los brazos de su madre, pero la madre no la dejaba. O sea, estaba viva, con los hachazos en la cabeza, pero viva y no no soltaba el cuerpo de la bebé, ¿no? ¿Qué decíamos de las escenas del crimen? Que me las paso por el forro. Trajo toallas limpias para limpiarles la cara a ella y al marido. Charles estaba vivo, pero parecía que no le quedaba mucho tiempo. Así que, bueno, pues llamó a su hijo mayor, Frank Giordano, eh, para que saliese a buscar ayuda, saliese a buscar una ambulancia. Bueno, el matrimonio cortimilia, a pesar de las graves fracturas en sus cráneos, sobrevivió. Mm. Pero la pequeña Mary, de dos añitos, murió en el ataque. Ay, la tenían durmiendo entre Dios. ellos y, claro, un hachazo sí. y adiós, niña.
1: Ay, vaya por Dios.
3: Ay. De nuevo, la firma del asesino estaba por todas las partes. Puerta sin panel. Eh, nada robado el hacha de la familia Cortimiglia ensangrentado en el patio esto ya parece el cluedo el hacha ensangrentada en el patio (risas) todas las piezas ahí del puzzle por el señor verde sí total pobres bueno eh, Rose en un primer momento la mujer había hablado de un hombre alto ropa oscura armado con un hacha lo de siempre sí pero más tarde la cabrona ya no llamarla de otra manera culpó por venganza porque en esto fue un poco ja puta, a, porque eran su competencia en el barrio a los dos hombres que les habían ayudado a los Jordano, a orlando y al frank ah,
2: o sea hija porque les oye. habían vendido una
3: tienda luego ellos eh, se la habían o sea se la, se la habían alquilado pero habían como había terminado el contrato de alquiler y se la se la habían no quitado, o sea, realmente era su tienda, ¿no? Había vencido, uh-huh. claro, sí sí sí, 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 sí. Entonces tuvieron que buscarse otra tal y cual y el caso es que se llevaban muy bien y la niña, por ejemplo, les quería mucho, eh, pues como eran vecinos de que vivían uno enfrente del otro, eh, pues al, al señor mayor, al Yorlando este, era como uh-huh. su abuelo, la niña y, y de hecho, pues... Lo sí, pasaron sí, sí. muy mal cuando, cuando se enteraron de que la de que la cría había muerto. Pues luego claro, la zorra.
1: Oh. Les,
3: bueno, y es que
1: pasaron más de un año encarcelados por culpa de Ay, la denuncia no me... falsa.
2: Menuda Madre. bruja.
1: ¿Eh? Por encima de todo lo que habían pasado. Sí, sí.
2: ¿Y, ¿Y cómo se descubrió al final que eran inocentes? ¿O eso no lo vas a contar ahora? <risa> es que no quiero no quiero que adelantarme.
3: No, no os lo iba a contar, o sea, esto simplemente era por, pues, bueno... Es eh, que un
2: año, un año, es como... Un que año y pico no y, nada.
3: y, claro, el hombre, sí. bueno, el hombre era mayor que ella en la época. Luego hubo una hija que se le casó y lo celebraron en la cárcel. El chaval se iba a casar oh. justo el día en el que le, en el que les encarcelaron. Y luego al final con eh, les encarcelaron porque ella mintió en el juicio. Sí, sí, sí. Eh, hubo médicos que dijeron que... que que no no podía estar tan segura, porque según ella les había visto a los dos con el hacha, no sé qué, le habían dicho que que iban a matar a la niña. Bueno, ella mintiendo como una bellaca y al final le dieron la razón. Incluso había médicos que decían que que no podía tenerlo tan fresco cuando estuvo inconsciente con los golpes que le habían dado en la cabeza y tal, pero bueno, el caso es que los metieron en la cárcel. Y luego fue porque, eh, claro... Eh, se habían quedado sin dinero y tal y ella que la habían pintado como materamantísima amantísima de que pobrecita acaba de enterrar a su niña ella que era una pilar de esta sociedad uh-huh. pues claro el marido no trabajaba ella se tuvo que mmm, dedicar a la prostitución ahí fue cuando la pillaron
0: anda, y ahí ya confesó
3: Pero que se pasaron un año y pico a la sombra, se se pasaron un año y pico a la sombra los, los Jordanos.
2: Pobres. Jope.
3: Todo por, por eso, por una rencilla.
1: Esto sí que fue venganza. Esto ahí sí sí. que hubo. Vamos. Vaya, vaya. Jolín. Pobre hombre. Vas a ayudar y mira cómo acabas. Eso te iba a decir.
3: Bueno. Tras, esto ha sido un poco parte. eh, tras el ataque aquí a los Cortimilia toda Nueva Orleans volvía a estar aterrorizada. Claro, la noticia del ataque llegó a los periódicos, la policía volvió a recibir que sí informes sobre puertas dañadas, hachas abandonadas, hombres altos y fuertes que merodeaban por los vecindarios, lo de siempre. El superintendente de la la policía, que se llamaba Frank Mooney, anunció que había creado una fuerza especial para encontrar al asesino del hacha, al atacante. Su opinión, que no iba desencaminado, era que todos los ataques habían sido cometidos por el mismo hombre, probablemente un maníaco sediento de sangre. Vale. Dentro de lo que cabe, no, bueno, bueno. que no bueno. tenía lógica para ellos en aquella época, claro. el señor Muni no iba tan desencaminado. No, no, desde luego que no. Claro, se están enfrentando, supuestamente, a uno de los primeros ¿De la asesinos sangre? en serie.
0: Uh-huh.
3: Y aquí ya viene lo que más me gusta a mí, que esto es todo el tema de la leyenda. Pero bueno, que fue real. Mm. El viernes 14 de marzo de 1919, el editor del periódico New Orleans Times picayune el Times, de allí, vaya, mm-hmm. recibió una carta de alguien que decía ser el hombre del hacha. Anda. Os voy a leer, bueno, he cortado partes, pero es que es muy larga, pero es que mola, mogollón. Vale, vale, la carta vale. venía de El Infierno, ah, ya la primera en la frente. ¡Qué majo! Y en él, el escritor decía ser un demonio. Vale, os lo leo porque es que es que mola un montón. Estimado mortal, así ya de primeras, nunca me han cogido y nunca lo harán. Nunca me han visto, porque soy invisible como el éter que rodea vuestra tierra. Era poético él, eh. Torpe con el hacha, pero poético. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno. Soy lo que vosotros, habitantes de Nueva Orleans y vuestra estúpida policía, porque luego se metía con la policía bastante, llamáis el hombre del hacha. Cuando me apetezca, volveré y me llevaré a nuevas víctimas. No dejaré más pistas que mi hacha sangrienta, manchada con la sangre y los sesos de aquellos a los que he mandado al infierno, hacerme compañía. Sin duda pensáis que soy un horrible asesino, cosa que soy, pero podría ser mucho peor si quisiera. Podría visitar vuestra ciudad cada noche. Podría matar a miles de vuestros vecinos porque tengo una estrecha relación con el ángel de la muerte. Y ahora viene lo que mola. Ahora. Para ser exactos, a las doce y cuarto, hora de la Tierra.
1: Vamos, <risa> <Wow. risa> ¿desde dónde está?
3: <risa> ¿Desde el infierno?
1: Ah, vale, ya, 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 claro. De la noche del próximo, no es que no sé, en el infierno
3: tiene una hora menos como en Canarias, no lo sé.
1: Por <risa> eso, bueno. ¿no? ¿dónde está situado? ¿En otro plano astral o qué? <risa>
3: No, a lo mejor es el infierno pero es en otro uso horario en otro uso horario, de, 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 de otro de uso horario. Claro, a lo mejor claro. es más
1: siete o algo así claro, claro es claro, infierno claro, más me siete me llama, hago unas preguntas yo también
3: a las doce y cuarto, hora de la tierra de la noche <risa> del próximo martes voy a pasar por Nueva Orleans avisaos <risa> que en mi infinita misericordia voy a haceros una pequeña proposición me encanta la música jazz y juro por todos los demonios de las regiones más remotas que perdonaré la vida de todas aquellas personas en cuya casa haya una banda de jazz tocando a la hora que he mencionado.
1: ¡Wow!
3: Si todos tenéis una banda de jazz tocando, mejor para vosotros. ¡Anda! Una cosa es segura, y es que aquellos que no están escuchando jazz el martes por la noche se llevarán un hachazo. ¡Hola! ¡Toma!
1: Este toque no me lo esperaba yo, eh. Es fantástico. No me digáis que no ¿verdad? mola. Sí, sí, o sea, dentro de la truculencia de la carta, pero es como, ¿y ahora? Sí, 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 El vamos. puntazo musical. Es que era productor
2: de música jazz el hombre, entonces quería promocionar, ¿sabes? Eso es eso, eso es lo
3: que dicen las malas lenguas. Entonces, bueno, la población de Nueva Orleans siguió las indicaciones del hombre del hacha a pie juntillas, Claro. los restaurantes y los clubes nocturnos hasta arriba los vecinos y los amigos se reunían en casas para escuchar jazz y si no había una banda, ponías el tocadiscos y a correr a todo volumen. Sí, sí, sí. Y a la medianoche la medianoche llegó una ciudad en la que se escuchaba jazz por todas partes. O sea, aquello tuvo wow. que ser maravilloso. La leche. Dentro dentro Qué de peligro, que estaban ¿eh? todos acojonados, pobrecitos. Claro. Si
2: quitamos el miedo a morir, sí. a ver.
3: Pero o sea, toda la ciudad de Nueva Orleans escuchando jazz a las 12 de la noche del martes aquel. Hay un señor que se llama Joseph John Dávila, que era un conocido músico local, que compuso una canción para esa noche, que se llama The Mysterious Axeman Jazz o Don't Scare Me Papa. Bueno, aquello fue uh-huh. el, hita- el hitazo de la noche. <risa> se vendían como churros <risa> okay. en la, la, las partituras. Lo que decía vea, las malas lenguas dicen que fue el propio Dávila el que había enviado la carta al Times Picayune. Oh,
2: ah, vale.
3: Pero no lo sé, pero bueno, de todos modos, uh-huh. mola un montón. Cuando sí, salió el sol, sí. a la mañana siguiente no se había producido ni un solo ataque.
0: Uh-huh.
3: A ver, aunque puede que no en todas las casas son a esa noche, el hombre del hacha paseó por la ciudad, quizás satisfecho por la celebración
1: que se estaba haciendo en su honor. Ya te digo, uh-huh. oye. Qué bueno, es que tiene un punto tremendo, porque dices, vale, si es una estrategia de marketing, es brutal. Y si hay un elemento, digamos, sobrenatural, es completamente escalofriante. Es espectacular. Sí, 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 sí. El demonio al infierno al que le gusta el jazz. Sí. sí. Bueno. Me encanta.
3: Es, es lo mejor, es lo mejor. A mí me encanta por eso. Y esto fue verdad. O sea, esto de que de que pusieron el jazz Y la gente en, se en puso ahí con el sí, sí, jazz a tope. Sí, sí, sí. lo que dices, no, a lo mejor no todo el mundo, porque no todo el mundo se podía permitir tener una banda en casa o tener un tocadiscos de aquella, ¿no? Una gramola o lo que fuera. Uh-huh. Pero te ibas a casa al vecino, yo qué sé, o, o, o tenías a uno uh-huh. ahí con la guitarra, pero bueno. Bueno, volvemos porque eso fue una noche así, muy bonita, pero el 10 de agosto del 19, un tendero llamado Steve Boca, Salió el pobre trastabillando de su casa con heridas de hacha en la cabeza.
1: Oh. Ya estamos
3: otra vez, vaya por Dios. Otra vez, es que Steve Boca no había tocado ya. No, bueno, esto fue después, porque esto fue en marzo. Mm. Otra vez, afirma el asesino, como de costumbre. El 2 de septiembre, otro tendero, William Carson, escuchó un ruido en la puerta de atrás de su casa mientras leía de madrugada, benditos lectores, cogió el revólver, gritó al intruso, pegó dos tiros a través de la puerta, y el intruso salió por patas. Mm. Los policías encontraron marcas de cincel en la puerta.
1: Otro que salió Anda, por los pelos. Estaba ya ahí, sí, sí. Uh, qué... Vamos. Y
3: el 21 de octubre, por fin el asesino del hacha volvió para ejecutar ya a su última víctima. Mm. Que sepamos... Bueno, ya veremos. Mm. Eh, por la mañana temprano, la señora... Me encanta el nombre, Pepitone... <risa> ¡Ah! Se despertó al escuchar unos sonidos extraños que venían de la habitación en la que dormía su marido, Mike Pepitone. Estos dormían separados. Ay, Aquí había ay. algo.
1: Igual alguno roncaba mucho, a lo mejor. Pues,
3: pues por eso igual ella no se despertaba. Bueno, pues cuando llegó a la puerta, un hombre envuelto en sombras mm. desapareció por la otra puerta que tenía la habitación. El marido, en la cama, cubierto de sangre, as usual le habían asestado hachazos en la cabeza y por todo el cuerpo o sea aquí ya se había desquitado bien en plan de tantas puertas que no he podía abrir aquí me desquito con el pepitone Vaya, su mujer y sus seis hijos que dormían Anda. al otro lado del pasillo por eso os digo que es que entra a la habitación principal y al resto les deja sí, sí. se salvaron o sea la mujer porque dormía en otra habitación y los hijos pues eso porque o sea, entraba al, al, uh-huh. al dormitorio principal quien estuviera allí uh-huh. sorry a ah, ese era el que le tocaba sorry about it uh-huh. Cuando llegó la policía, señas típicas del asesino del hacha, pero el caso, igual que el resto, no se podía resolver porque no teníamos un sospechoso. Hay un señor alto, delgado, eh, ah. con un sombrero de lancha vestido de oscuro, ya está, no hay más. La policía pues, solo podía esperar a que volviese a atacar para ver si podían atraparlo infraganti. Ya me dirás tú, la idea peregrina, donde, donde la saiga. Y claro, lo único que no sabían era que Mike Pepitones fue la última víctima atribuida al misterioso asesino del hacha de Nueva Orleans, porque nunca más no. se, lo, se le volvió a ver ni a oír hablar de él y nunca se sabría la verdadera identidad de este
1: asesino hombre del hacha. Vale, ¿concluimos entonces en qué año fue este último ataque? 19, pero oh. hay un vale,
3: supuesto vale. sospechoso, pero que luego, o sea... Tiene sentido, pero luego no hay cosas que no se sostienen. Entonces, más de un año después, ¿vale? Esto fue en, en octubre del 19, bueno, pues el 2 de diciembre de 1920, un antiguo residente de Nueva Orleans que se llama Joseph Mumphrey, fue abatido a tiros en Los Ángeles por una mujer. La señora se llamaba Esther Albano, como el de Romina y Albano. <risa> resulta que era la viuda de Mike Pepitone Oh. que se había mudado a California y había vuelto a casarse con un Alba. señor llamado Angelo Albano. Alba. Que, por cierto, había desaparecido en el aniversario de su boda. Ah,
0: ah, ah.
3: El manfre este se presentó en casa de Esther pidiéndole dinero y joyas o le haría lo mismo que a su marido. ¿A cuál de los dos? Porque mató a los dos. Supuestamente también había matado al Angelo este. Ya, ya. Se rumorea que Pepitones sí que tenía alguna conexión con la mafia y que el tal Manfred este fue un ase- el asesino de esa última víctima en Nueva Orleans.
0: Uh-huh. Uh-huh. Porque
3: era un delincuente de poca monta que en ocasiones sí que trabajaba para algún jefecillo de Lampa.
0: Uh-huh.
3: O la famosa mano negra esta que decíamos al principio. Esther Albano explicó por qué le había disparado y dijo, él era el asesino del hacha. Le vi huir de la habitación de mi marido. Creo que él mató a toda esa gente. Dices, a ver, en un primer momento decías que habéis visto Un Señor Oscuro, ahora resulta que es este. Ya. Yeah. Hombre, porque te ha dicho mm, te voy a, si no te hago lo mismo que a tu marido, que vivía en Nueva Orleans en la época y tal. Vale, pero cargarla a tu marido a lo mejor sí, pero en otros, pues, claro, a ver, es cierto que cuando este hombre se marchó de Nueva Orleans, fue cuando los ataques del Hombre del Hacha terminaron. Yeah. Y sí, que sí. había sido líder de una banda que extorsionaba, sobre todo italianos, pero bueno, volvemos a tenemos a un señor, bueno, el alemán no lo cuento, polaco. Había dos franceses, uh-huh. había otro que tenía un apellido a Schneider, uh-huh. también como alemán. Eh, sí. Y bueno, él tampoco pudo haber sido el asesino de todas las víctimas, quizás sí del último, del Pepitone,
0: porque este había último. estado uh-huh.
3: entrando y saliendo de la cárcel y en alguna ocasión estaba entre las rejas uh-huh. mientras el, el asesino de la hacha, bueno, pues mientras habían producido ataques. Con sí. lo cual, puede que algunos sí, este es como el como Luis el Bosumer.
1: Que mm. a lo mejor
3: sí que fue un poco un copycat Ya. Yeah. para encalomárselo al del mm, hacha mm. pero bueno Dale. entonces, ¿qué pasa? ¿quién fue el asesino del hacha? fue el Joseph Manfrey este fueron quizá varios asesinos diferentes que aprovecharon la coyuntura para aterrorizar a la población italiana y de vez en cuando algún francés también <risa> o fue un maníaco que como él mismo decía era el peor demonio que ha existido tanto en la realidad como en el reino de lo imaginario. ¿No? Que quedó muy poético. Mm. Ay, y eso es una cosa de lo que decían, lo que decíamos de las puertas. Era un hombre alto. Todos los describían como un hombre alto y fuerte. ¿Cómo sí. se colaba por las ventanas? ¿Cómo se colaba rompiendo solamente un panel de una puerta?
1: Interesante. Por eso decían sí. que si era
3: un fantasma o un demonio que podía, que se convertía en humo o algo sí. así y se metía por un sitio pequeño. esa es un poco o sea, lo de la leyenda, él, ¿no?
2: Él no, no metía la mano para abrir la puerta, o las puertas seguían cerradas. Las puertas
3: seguían cerradas.
2: Pero con llave y todo, o sea... Porque a lo mejor lo que hacía era metía la mano, abría y volvía a cerrar. También
3: puede ser. Pero no cuando, se fue por la, cuando se metió por la ventana... En, en una ocasión ya. se metió por una ventana.
0: Pues... A ver que la puede abrir madre. la puerta y
3: puede abrir la ventana esto simplemente es para añadir un poco a la leyenda esta de que era el sí, demonio sí. al que le gustaba el jazz que es lo que mola ¿no? pero bueno a ver, lo único que sabemos es que desapareció Nueva Orleans en 1919 uh-huh. dejó detrás de sí un rastro de cadáveres y de sangre bueno y pues muchos que no mató oye que era un poco torpe al principio y bueno pues uno de los mayores misterios sin resolver de, de la historia de
1: criminal de Estados no Unidos duda. realmente Sí, ya, sí. ya, ya, ya. Es que, pff, vale, puedes atribuir este último lo que dices, o que puede haber alguno que aprovechando la coyuntura hiciera lo mismo, pero, pero es muy extraño, ¿no? La verdad. Hmm. Da que pensar, no sé. Es muy raro. Sí,
2: hombre, la teoría de que fueron varios y se aprovecharon, sí que está guay, eso de. Una, dos. Para mí es o el demonio <risa> o que varios aprovecharon. Hombre, yo prefiero el demonio. ¿O
1: sobrenatural o copycat? Sí. Prefiero lo sobrenatural. Bueno, lo
3: sobrenatural. Y lo del ellas fue un puntazo. Aunque a haya ellas, sido
1: el, la el, es que el sí. tío este que, que ese, escribió la canción. Ese elemento es, es fantástico. Qué detalle tuvo. Y tanto. Sí, sí. Por lo
2: menos no era reggaetón. ¿Os imagináis el asesino Ay, Dios, del reggaetón? ¿no? Y nos obliga por Mira que reggaetón? me
1: mató. Prefiero la chance
2: Abres la puerta. Mira, toma, te compra un
1: cuchillo. Además, lo lo que dice Gemma, que esto es real, o sea, se puede comprobar, claro, es verdad que en esa noche uno ya jazz en toda Nueva Orleans. O sea que además puede ser motivo de especulación o de leyenda, o puede que se haya transformado con con el paso del mm. tiempo, pero eso se reflejó tal cual, ocurrió así y quedó registrado que había pasado. Eso fue una carta, es una carta al periódico, como las de Zodiac. Sí, y, y la, sí, la
3: musiquita, sí. puedes encontrar la canción en YouTube.
0: O
1: sea,
3: bueno, o la musiquita, bueno.
1: la, la partitura, sí, sí, ¿no? La... que
3: de aquella se vendía la sheet music, ¿no? De aquella.
1: Sí, sí, Para sí, que la tocaras sí.
3: tú y el, el Man's Mysterious Saxman Jazz o Don't Scare uh-huh. My Papa o algo así. Además, de hecho, eh, la ves y es como, es un tío tocando el piano y la gente ahí como en la puerta, como todos asustados, como cerrando la puerta, ¿no? Para que que no entre bueno. el asesino del, del jazz. Ya lo pondremos en, pues en, en ah, Instagram por favor, o en sí, el blog sí, sí. o lo que sea. Pues está muy sí, graciosa sí, sí. La, la portada de, de la cancioncita. Nada, es un ragtime de estos, pues, de la época. En pues, el uh-huh. 19, pues, es uh-huh. un es un ragtime de estos. Pero lo que dices es
1: gitazo total en los hogares. El gitazo de... Sí, sí, claro.
3: El gitazo de la noche.
1: Hombre... Mm. Y, y eso, no sé
3: O sea, hombre, a mí Que haya habido copycats, lo que dices Pues el Pepitone Que se lo haya cargado este y haya aprovechado la coyuntura del hacha Sí O el espía alemán Supuestamente espía alemán ah. Que a lo mejor era pues Directamente un maltratador cabrón y ya está Pero bueno Eso yeah. sí Pero Que fuera un asesino en serie mm. No, o sea, yo creo que sí podría ser, que a lo mejor alguno haya aprovechado, pero que tuviese sí. un modus operandi y que, pues, por cualquier cosa les hubiese pillado manía a los tenderos, porque a lo mejor él quería ser un tendero uh-huh. y nunca lo logró, uh-huh. y dijo, pues ahora me los voy a cargar. Y, sí, sí, sí,
2: si les echo la culpa de todo lo que pasa. Y yo casualmente, que sí. pues, había a lo mejor
3: sí. más tenderos italianos que uh-huh. de otras nacionalidades porque luego también atacó algún francés algún alemán pero bueno por lo general eran italianos pero es lo que hemos dicho los italianos venían trabajaban mucho y en cuanto ahorraban mucho y en cuanto podían sabría su tiendecita entonces la mayoría sí, de la población italiana tú,
1: claro cualquier tipo de desencuentro movida lo que sea y, y en su cabeza se obsesionó con esta gente y iba por ellos no sé sí mm. uh, la verdad es que el hecho de repetir tantas conductas y, y tener ese modus operandi tan claro con sus intervalos aquel tiempo sí. pero continuado sí que hace pensar en alguien que sí que, que estamos hablando de la misma persona mafia y copiotas aparte sí 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 más que mafia pues sí. eso sí. No.
2: esos pequeños detalles sí sí sí, sí. No, no, eso que los detalles al final es lo que hace que, que pienses que es una persona, sí, sí, sí. que sí que puede haber
3: tenido algún, pues lo que dices a lo mejor para asustarte a ti, pues lo que dices la mano negra o a lo mejor, o, o simplemente un vecino cabrón
1: para asustarte,
3: pues voy a dar con un cincel en tu puerta para que pienses que he ido a por ti, ¿no?
1: Claro, claro. No que sabemos, puede también, ser. ¿no? Sí, pero... Pero... Uh-huh. Y el, el hecho pero... de irse siempre al dormitorio principal, ignorar completamente al resto de la gente que dormía en la casa, el no llevar su arma amicida, coger lo que había allí en la casa siempre... O sea, es como... Sí, sí, tenía su patrón clarísimo. Me encanta. Uh-huh.
2: Además, sin miedo que le descubriesen. O sea, es decir... Claro. Ir a la habitación principal. Y como todos tenían una infusión mágica para dormir... Menos los franceses. La tomaban. Menos los franceses. O sea, era como... Pues bueno ya. Ah, sin miedo. claro porque
3: además eh, a ver claro dormitorio principal normalmente dormía el matrimonio que era el dueño de la casa pero cuando pues uh-huh. el Joseph Romano me parece que se llamaba el que era barbero estaba uh-huh. durmiendo en el dormitorio principal pues al que le cayó fue a ese
1: sí sí no era que fuese buscando sí, parejas sí, sí. sino que se iba directamente a ese dormitorio ya ya claro uh-huh. que las uh-huh. sobrinas estaban durmiendo al lado y escucharon al tío ahí
3: y claro fue por eso, pues, pues porque estaría durmiendo, estaría, estaban durmiendo en la casa del tío, que era el dueño de la casa sí, y él sí. dormía en el dormitorio principal. Claro. Y lo de la pareja que murió la niña, pues lo mismo, pues, pues pilló a la niña oh, en medio de la cama esa. que dormía con ellos. Sí.
1: Y, Jolín. pues bueno, pues la
3: niña no resistió el hachazo,
1: como los mayores. Claro, ¿no? Una cría de dos años. Uh-huh. Pues fíjate tú aquí con el Axman, que nos tiene más de un siglo después aquí dándole vueltas. Sí, sí. El tío, ¿eh? Y, y, y no se va a saber o sea no. El,
2: no, ya no. tienes ya, el, ya. la teoría
3: del, del Joseph Manfred este pero es que es que no, o sea sí que había estado en la cárcel de esto que entraba y salía porque como era un de un delincuente sí, de, así, Warry Page de uh-huh. pues le pillaban por una cosa y sí que es verdad que a veces estaba fuera cuando había un ataque que dices, ah, pues puede que pero había otras veces que estaba dentro entonces mmm, tampoco sé a ser se que haya que varios. varios sí ya yeah. y lo yeah. que dices yeah, el yeah, Pepitón es yeah, yeah. sí que decían que tenía algún tipo de chanchullo uh-huh. chanchulli uh-huh. con la mafia pero el resto bueno con la mafia con algún extorsionador o algo así pero el resto era gente normal
1: pues m- sí eran pobres trabajadores, trabajadores. con mucho esfuerzo uh-huh. habían sacado adelante un negocio y estaban viviendo y ganándose la vida como podían claro por eso ¡Jo! Pues no conocía yo este caso y me deja me deja con un regustillo así, por un lado amargo, pero también como de fascinación y, y a la vez de tristeza, no de, de, de poder cerrarlo. Porque al final lo que mola siempre es poder decir que fueron que yeah. al malo, ¿verdad? Es, es así una cosa que te deja. Ese... Sí, siempre se va a quedar sí, sí, ahí. A uno sí, sí, de sí, los sí, malos sí. lo mató a tiros la viuda <risa> y el otro wow.
3: desapareció, se cambiaría de nombre y se iría por ahí a vivir sus aventuras hablando en alemán. Al la elección, el éter,
1: también. <risa> A
3: las 12.15 pues... hora de la tierra. La, la carta, la Me carta, carta, es, mar- es, que la carta la es maravillosa. Luego hay un párrafo que no se pues... ha leído, pero se está riendo de la policía todo lo que quiere y un poco más en plan. Son unos inútiles. Y además
1: con recochineo. <risa>
3: <risa> sí, oh, sí, Dios. sí, muy bueno. Mm. Y pues, pues mira. Hay recomendaciones por si quieres ver aquí al asesino del hacha. De hecho, hay un libro de ficción que yo es que lo leí hace un montón de años. Eh, pero creo recordar que salía uno de los personajes era Louis Armstrong. Mm,
2: ¿ah, sí? eh,
3: se llama Jazz yes para el asesino del hacha. Está traducido.
2: Mm-hmm, sí.
3: eh, es de un tal Rey Celestín, Celestín. Está editado por Alianza Editorial. O sea, que se encuentra perfectamente. No, fácil de encontrar es una novela así como sí. de detectives y está o sea es, es novelización o sea esto es como un caso de novela negra pero bueno eh, se trata aquí el tema del del Laxman aquí de New Orleans sí de hecho claro. creo que hay una segunda parte que ya no me acuerdo esa no la he leído y esa está en está ambientada en Chicago y esa ya no sé de lo que va pero bueno en algún momento me la leeré Eh, luego mmm, libro así típico de true crime para documentarte. Axman of New Orleans, The True Story, de Miriam C. Davis, este ya está en inglés.
2: Uh-huh.
3: Aquí te cuentan muy bien el juicio y la encarcelación de los Giordano y todo el tema mm. de la cabrona, porque no tenía otro nombre, de la Ros Cortimilia que les, uh-huh. eh, que les había acusado, acusado. a ellos uh-huh. y tal. Y luego, si queréis verlo, en American Horror Story que yo creo que María no la ha visto pero ve ¿Eh? así sí. en uh-huh. la creo que es la tercera temporada la de las brujas que es en Nueva Orleans la de Coven la de la que la re...
2: Sí, no, espera Familia...
3: Eh, la Bruja es, es la tercera, creo si no me equivoco bueno, la de Coven
2: Sí, sí, sí Sí, sí, uh-huh. sí, 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 sí sale el pincho sale mal,
3: ¿no? el asesino uh-huh. del hacha que
2: es Danny Houston
3: uh-huh.
1: que no sé si
3: es hijo... Nieto o algo de John Houston, de los Houston de toda la vida.
1: Es, es Huston, sí. Mm. Uh-huh. Sí, sí, es hijo yo. Creo, el hijo pero pequeño. Mismo, sí, yo sí, sí. Es, que es el es hijo hermanastro, pequeño. Es hermanastro de Angélica, creo, de uno de los varios matrimonios mm. de John Houston. ¿Ah, ¿sí? Pero ahora mismo me, me pilla, vale. sí. pero Pues es el que, sí. que hace uh-huh.
3: del, del asesino del hacha y es un personaje recurrente. O sea, aparece una noche. Uh-huh. O sea, en un episodio aparece, cuentan la historia famosa de que o tocáis el jazz o tal, sí. y luego sigue apareciendo ahí en la... hasta el final de la temporada. Uh. Y bueno, esa la tenéis disponible, están todas las temporadas disponibles en Disney Plus, Disney Plus, uh-huh. Disney sí. más uh-huh. Es verdad, o sea que es... Así fácil. que esa es fácil de, de encontrar. Muy bien. Y muy bien. bueno, el libro de Axman of New Orleans, ese pues en Amazon y el Jazz para el Asesino del Hacha en cualquier librería porque es Alianza. Claro, ese o sea, es que... muy
1: muy fácil de encontrar, una recomendación muy, muy buena y muy asequible, desde luego. Uh-huh. Hmm. Bueno, Gema, pues es que el cuerpo nos pide oh, jazz, genial. el cuerpo nos pide jazz ahora mismo. ¿eh? Sí, 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 <risa> totalmente. <risa> vamos, vamos a. No digo,
3: sigue, sigue, no, esto debe decir que esto no, es no, más light no. de Halloween.
1: Sí, 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 pero que tiene este elemento así. Sí, que es que, verdad, vea, es como tan... De misterio, fabuloso, no sé, me lo estoy imaginando. Es, es tremendo, tremendo. Uh-huh. Pues nada. Vámonos a Nueva Orleans. Me jazz sí. esta noche para que me <risa> Vale, mi exacto. Casa. Mientras no podamos irnos, pues vamos poniendo jazz para, para ir ambientando. Y si cuando podamos nos escapamos a, a Nueva Orleans. Sí, sí. <risa>
3: ojalá, ojalá, a ver la tumba de Nicolás Cates. No. Pero, pero que la tiene ya hecha. <risa> oh. Hombre previsor. ¿Sí? Sí, es una pedazo de pirámide gigantesca en el cementerio de Saint Louis, este en el, en el cementerio
2: viejo, vaya, en el ¿Sí? famoso. Sí, es que al final este Gran hombre vida. va a ser
3: Yo soy muy fans va
2: a ser conocido por los de siglos Nickel.
3: de los siglos. Sí, se compró se compró oh, la okay. mansión la Lori luego la tuvo que vender porque luego no tenía un sí,
1: puñetero
2: duro. Sí sí que esa es otra
3: Cuando que se queda un bancarrota. media vida.
1: Sí 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 claro luego te dedicas a comprar todas cuantas basuras te encuentras por delante y claro pues entonces no no da con todas las películas que estás haciendo no te da no salen las cuentas. Claro
3: claro mm-hmm. si sí, tuvo que vender el número uno de Superman. Ya. Yeah.
1: Y, y lo tuvo que vender con él.
2: Es lo que tiene, estar como una cabra.
1: Pues nada, Gema, que lo he dicho, que me voy a poner, me voy a Spotify ahora mismo, me voy a buscar jazz y, y el lo que dices. misterio dice Saxman mi Sí, sí, las puertas bien cerradas, pero, pero con el jazz a tope.
2: Sí, por favor. Y... Cajas, Cajas de, de tomates. tomates. Los tomates salvan <risa> la vida. ¿Vale? Cajas de tomate contra la puerta. Gracias por ese consejo.
3: Oye, ¿en lo que hay es al señor, a ese señor le salvó la vida
1: la caja de tomates.
2: Así que... Sí, 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 me encanta, o sea, me encanta. O sea, las cosas más aleatorias... Sí, te pueden salvar la vida, salvar totalmente. La vida. O sea, sí, sí, sí. De hoy voy a dejar aquí la caja y ya la moveré mañana, ¿no? Lo típico.
1: Pues me <risa> ya salva
2: la vida la caja de tomates.
3: Pues bueno, pues ya feliz Halloween ¿Alguna uh-huh. recomendación de película? ¿Cuál es vuestra película favorita de Nicolas Cage? Wickerman. Eh, mm,
1: Wickerman, Wicker por favor, not eh, the beats. Yo ya lo he dicho, yo, ¿sabes que soy bueno, una romántica? No, ¿Cuál es la que ¿Sabes hace que, hace que soy una romántica? Contra vos. Cara, cara. Cara, cara. Buah, eso. Cara, cara. Esa es tremenda, 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 tremenda. Solo por esa escena. Pero Wickerman es es, 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 terror. Es terror. Es terror. Las not the Beast. Claro. Pero yo aquí me tendría que poner un poco purista. La versión que te iba antigua. A decir, este que también, claro. Pues a mí la versión antigua me gusta. Fíjate lo que te digo. No sé.
2: Sí me gusta, pero no
1: lo veo yo tampoco. No, súper. Ya bueno,
3: a ver, es mm, enrollado. Esto... Claro. O sea, La
1: vendieron mucho, sí. pero no. Pero yo me quedaría. El este Oye, pues podemos podemos dejar eh, recomendación o mejor dicho pregunta abierta para para los crueles película favorita de Nicolas Cage. Contadnoslo en los comentarios. <risa>
2: vale, me parece súper bien Nicolas Cage Que yo lo tengo difícil, yo no sé cuál A ver, lo, yo he dicho Chico él. de Luna, pero es que eh, Ahora,
1: por montes. ejemplo, que ha dicho vea Cara a cara, peliculón A ver, en Las Vegas, no sé si sería capaz de volver a verla Sin abrirme las venas, porque la vi en el cine Y salí que me quería morir Pero es un peliculón, Adaptation está fantástico También, o sea tiene muchas, tiene mm. muchas, sí, sí. Uh-huh. Pero
2: bueno, lo que nos gusta, no me vengáis con lo de Living la Vegas y esas cosas. Lo con que nos er. gusta
1: es lo con él. Er. Pues ver, con él. Pues si me tengo que quedar a con ver. una Con un con exato, er. con con que es desatado, Por me quedo favor. con él. Con, er.
2: con esos pelos. Ah. Ah. Oh, es fantástico. Es fantástico. Oh, pues nada,
3: en Halloween nos tenemos que poner eso. Wickerman o
2: alguna
3: mm, de estas. Sí. No Sí. Uh-huh. ¿No había una uh-huh. también que era como de terror que le desaparecía el niño en Halloween o algo así?
2: ¡Ay, me suena! Había el... una que el niño, los extraterrestres, eh, querían llevarse Pero eran a su hijo.
1: Halloween o algo así. ¿Pero esa no era una de Julian Moore? ¿O estamos mezclando.? No. No, hay una de Julian. Que se sí, la llevan el niño. También
2: y luego hay una de Nicolas Cage que intentan secuestrarle ah, a la niña ah
1: vale 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 pero resulta que al no, final, pues, ah da oh, bueno que vas a contar al final cosas. Digo, no me lo cuentes, que no la vi ah vale 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 oh. vale. Uh-huh. No. vale no,
2: no entonces intentan secuestrárselo pero con con Halloween de es que por me mismo. quiere
3: sonar que era Nicolas Cage pero igual estoy yo patinando
1: eh oye otra película del que me gusta muchísimo es La Roca me encanta ah bueno a ver, sí, es otra que dices, ¡guau! Momentazo, Michael Bay ahí a tope. Entonces <risa> al final acabamos. Del
3: jazz a Nicolas Cage.
2: <risa> la búsqueda está muy bien, ¿vale? Luego está Pink, ¿vale? Mandy, Mandy. No ah, pues
3: mandiste como terror también.
2: Ah, Señales del futuro. ¡Ah! Es esa no mola alemanio.
1: mucho. ¡Ostras! ¡Es esa! Vale, vale, ah, vale. Ya
2: sé, ya sé, ya sé. Sí, sí, sí. Y no olvidéis la de 60 oh, segundos. Con la con... con la Yolanda.
1: Sí,
3: sí. Pero sí, no sí. es. En... La de señales del futuro no es en Halloween. Es que, es que estoy yo en perran que le veo en alguna de Halloween, ¿eh?
1: <risa> Las cartas me dicen meterme? que. <risa> Mira que les
3: pregunto, ¿eh?
2: Voy a meterme. Es que ocurre durante varios días, entonces yo no sé si es Halloween. Sí, ¿sí? es este que Pay tiene la ghost.
1: capacidad no, como de ver lo la... que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces la policía... Esta es otra. Lo... No, me estoy mezclando con otra.
3: Esta es otra. Esta se llama La noche de los desaparecidos, Pay the Ghost.
1: Ah, vale.
3: Ah, pues no, ah, no que es un profesor de inglés no que busca una... desesperadamente a, a su hijo de ocho años que ha sido secuestrado en un desfile de Halloween.
2: Ostras. Vale. Y la mujer era la
3: que era la... la Mujer de Rick al principio de The de, de Walking Dead. ¿Y esa
2: qué tal está? ¿Está ah, bien? Sí. Y luego también está la de City of Angels. Oh, oh, oh. ¿Eh? Eh,
3: se, de, se deja ver.
1: Uh-huh.
3: ver la... para pa, pa pasar el rato. Pero es que yo estaba, yo estaba segura de que había visto de... a Nicolas Cage, que le habían robado al niño en Halloween.
1: En Halloween. <risa> sí, 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 eh, sí. Sí
2: vamos a despedirnos, chicas, muchas gracias
1: chicas, Muchas mucho jazz. muchísimas pasa. gracias a Gemma por, sí, por eso, en,
2: pasa sí, muy buena noche un tema
1: maravilloso, y, un uh-huh. caso fantasmagórico y, y muy atractivo que me ha gustado muchísimo, así que nada eso, que tengáis una maravillosa un maravilloso fin de Halloween ¿vale? Sí. que lo disfrutéis mucho sí, 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 y sí, ya, sí,
2: volvemos en noviembre y nada, cuida con los espíritus con el, jazz,
1: con el espíritu
3: del jazz espíritu del jazz
2: <risa> que se ha metido en mi cuerpo.
1: <risa> Venga, Chao. hasta, hasta luego. la semana que viene.